0: A reklám a Podcast barátja. Fogad szeretettel.
1: Indítsd a napod egy csésze Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt, kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100 felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafe.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében!
0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Úgy kellene kérni, hogy ne lehessen belém kötni. Én egy falun nőttem föl, és hát. Nincs opera az a faluban. Csak azt tudtuk a családom, hogy a hangomát így képezni kell. Engem ezzel a megvadoltak, hogy ja, biztos azért, mert szép. <gül> azért énekel ott, meg ott, mert szép. <gül> és akkor azt el szoktam mondani, hogy igenom, csak hogy ebben a szakmában nagyon sokszor olyan férfiak hoznak döntést, akik nem a nőkhöz vonzódnak. Nekem az almom tulajdonképpen nem olyan nagy, de én szeretnék sokáig énekelni és jó szerepeket. Azt nekem szinte majdnem mindegy, hogy hol. A sikert és ezáltal sajnos a minőséget
0: is többnyire számokban mérjük, pláne napjainkban. Hányan követik? Milyen az elérése? Hány lájkot kapott? Mennyien kattintottak rá? Hányan nézték meg? Mennyi hallgatója volt? Mennyit adott el? Több mint 15 év online újságírás és szerkesztés után viszont én magam nem hiszek a számoknak és nem hiszek a számokban. A történetekben hiszek és az emberekben hiszek. Ebben a podcast sorozatban a vendégeim nem feltétlen ismert emberek, bár lehet, hogy lesz olyan is. Az viszont közös lesz bennük, hogy mindannyian olyan dolgot tettek le az asztalra, olyan történet van a hátuk mögött, amire azt mondom, ez igen. Én Zubor Rozi vagyok. Író, újságíró, digitális tartalomgyártó, feleség, három gyermek anyukája, a Messi anyukám és a Micsoda nők voltak podcastok alapító műsorvezetője és a Micsoda történetek könyvsorozat, így a Micsoda anyák voltak és a hamarosan megjelenő Micsoda szajhák voltak könyvtárs szerzője. Ez pedig itt az első saját podcastom, az Ez Igen podcast. És hogy ki mondott ma nekem igent? A mai adás vendége Celec Mária junior primadíjas opera énekesnő, jelenleg a müncheni opera szopránya de felépett már a Maszkati Királyi Operában, a Párizsi Gárnyer Operában, a Milánoi Szkálában, a Berlini Stáczoperben, az Alsburgi Ünnepi Játékokon, a Brüsszeli Lámonéban, az Augsburgi Színházban, a Kopenhágai Királyi Operaházban és a Magyar Állami Operaházban is. Szia Marci! Kihagytam valamit?
1: Szia Rozi! Voltam még a Bárizsi Stáczoper opera stúdiósa, és ezért ott is felléptem, a Müncheni Bárizsi Stáczoperben, és Oranzsban, Franciaországban, a Tátterantikban is énekeltem, amit aztán élőben közvetítettek a francia tévében mindenhol, és az év adása lett. Csodálatos, hogy és nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket nem nekem kellett kimondanom. De nagyon szépen kimondtad.
0: <gül> nagyon szépen köszönöm. Hát Marci, nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez megvalósult ez a beszélgetés. Hogy áruljuk el a hallgatóinknak, hogy hát mi nagyon régóta ismerjük egymást, ugye én is a középiskolában, a Bartok konzervatóriumban évfolyamtársak voltunk, csak igen, engem igen. más irányba vitt az élet, és téged is kicsit más irányba vit, téged a távolságba vitt messze, viszont mindenképp szeretném azt elmondani, mert itt az adás előtt beszélgettünk, hogy azt mondtad, hogy hát, hogy de, mert hogy te nem is vagy olyan ismert, hát dehogy nem. Lehet, hogy a te belső kis világod nem, de hogy pont a férjemnek, aki szintén, aki zenész maradt, mm-hmm. őt is ebből a közegből ismerjük, meg ismertem meg én is, mikor mondtam neki, hogy te jössz, és akkor mondtam, hogy hát mondom, a Marci azt mondta, hogy hát ő nem is ismert, és akkor a Marcika de hogy nem, hát a Celeng Marcisit, ezt mindenki tudja, hogy kicsoda. Szóval tessék egy kicsit ö, elhinni magadról, hogy az a, miért, amit te itt létrehoztál az elmúlt években, amiről mindjárt fogunk beszélni, hogy mm-hmm, mi is ez, mm-hmm. az egy létező jelenség, meg arról is, hogy mennyire becsülőd ezt meg te, de a kezdet-kezdeténről induljunk. Mesélj nekem, kérlek, arról, hogy neked ez az egész éneklés, meg a zene, ez hogy lett a te életed része gyerekkorban?
1: Először is ö, üdvözlök mindenkit az adásban. Ezt, ezt nem, nem felejtem mondani, mert a legutóbbi rádióadásban ezt elfelejtettem, és anyukom nagyon megszidott, hogy én, <gül> <gül> hogy, hogy, hogy én miért nem köszöntem be senkinek is. Azért, mert nem volt senki a stúdióban rajtam ki, de akkor most így mindenkit üdvözlök, és szép napot kívánok mindenkinek, aki hallgat. Hogyan kezdődött? Az éneklés nagyon ösztönös részem volt mindig, és nagyon-nagyon természetes. Mindenhol én voltam az, a- a- aki énekelt. Tehát, hogyha koncertről volt szó, az ovibán, vagy énekelni kellett, és az iskolában is, akkor hát a Márci énekel, mert neki jó hangja van. És uh, erős hangom volt mindig. Tehát, hogy úgy tűntem kitalan, hogy hogy tisztaan is énekeltem, de hogy, hogy nagyon erős volt a hangom. Csak, hogy nekem az olyan természetes volt, hogy hogy én nem, nem gondoltam, hogy ez így a szakmam lesz majd. Tehát egy hobbinak indult, és így szívvel, lélekkel énekeltem. És aztán úgy hozta az élet, hogy egy énekversenyen meghallott a Bartók Béla Konzi, ahova együtt Ének énektanszakának vezetője, és ő meghívott a Konziba. Mert én jártam zeneiskolakba, ott is képeztem magam zongorázni, és tanultam, s nem voltam tehetséges, de tanultam zongorázni. És mindenféle versenyekre is eljártam nem csak ének, hanem nyelvi, vagy sok és akkor ott meghallott, és mi nem is tudtuk, hogy, hogy engem oda fölvennének. Tehát ez egy olyan konzi volt a számunkra, ami, hogy így be se kerülhetnék valószínűleg, mert hogy nagyon fiatal is voltam, és oda 18 éveseket vettek föl, de mindennyiunk meglepetésére, Marja éni meghívott a felvételire, és hat, ez volt egy ilyen... Azt hiszem, hogy döntő pillanat. Egyébként én orvosnak készültem, tehát hogy azt hittem, hogy orvos leszek. És úgy is gondolkodtam, hogy még a zene ez még nem biztos, és hogy nagyon-nagyon jól fogok tanulni a középiskolában, hogy, hogy esetleg még orvos lássön belőlem. De mégis azért úgy hozta az élet, hogy nem tértem le erről a zenei pajarról.
0: Hál' Istennek nem tértél le erről mindannyiunk <gül> nagy szerencséjére, és erre tisztán emlékszem, hogy te már akkor is olyan alázattal, és olyan, nem is tudom mi erre a jó szó, mindent maximalistán, te tényleg a suli után mentél, és tanultál, és megcsináltad a házi feladatot, és gyakoroltál, és kész <gül> emlékszem, hogy te voltál az, aki szólfésd a zeneim, mindenre mindig felkészültél és
1: gyakoroltál. Nem <gül> péna voltam velünk. <gül> Le voltam maradva mögöttetek.
0: De hamar behoztad magad. És azért azt hagyj el, hogy én nekem konkrétan él a fejemben, hogy mm-hmm. a, a suli sarkán állsz, és Whitney Houston-t énekelsz. Én nekem ez nagyon megvan. Igen, nagyon. Én, én, én nagyon szeretem Whitney houston Én nekem meglepetés volt, hogy végül operában uh-huh. és klasszikus pályán kötöttél ki, noha azért jöttél, gondolom, a konziba, vagy ez hogy alakult át benned? Mert hogy én úgy emlékszem, mint hogyha neked akkor ez így nagyobb szívügyed is volt, hogy jobban szeretted a Whitney Houston-t énekelni, mint nem tudom, Mozartod?
1: Ez így volt egyébként, ez így volt. Én egy falun nőttem föl, és hát, nincs, nincs opera az a faluban, nincs. és én én nem, nem voltam ezekkel a lehetőségekkel úgy tiszta Csak azt tudtuk a családom, hogy a hangomat így képezni kell. Én a konziban döntöttem el, hogy, hogy operaének és uh, szeretnék lenni. <gül> de az apukám ilyen lakodalmi zenekarában énekeltem egyébként, <gül> és, és hát mert ugye azokat ismertük így a családban és valóban is így szívügyem is volt, de elkezdtem tanulni a klasszikus zenét, képeztem magam, és hát úgy rájöttem, hogy azért az mennyivel szebb, meg komolyabb, meg mennyivel jobban igazából a bőr alatt tud menni. És emlékszem, hogy a konzis éveimben, a harmadik évben zenakadémista énekesek minket tanítottak, abból vizsgaztak, hogy hogyan kell tanítani a Zenakadémián, és engem a Brikner Szabolcs tanított. És Hatőmar akkor is ilyen nagyon nagy tehetségű tenor volt, és én tudom, hogy miatta akkor egy kicsit úgy bele is szerettem ilyen platóján a Szabolcsba, de ez nagyon, nagyon rége volt. És én tudom, hogy akkor döntöttem el, hogy akkor én nekem ezen. A én is mindig mondta, hogy tehetséges vagyok, de nagyon-nagyon értelmesen mondta. Tehát ő sose úgy helyezett a középpontba, hogy fú, és akkor majd így, és majd ez lesz belüled és így, meg ott fogsz énekelni, mert akkor a tehetség vagy, ha nem rettenetesen értelmesen ilyen tehetséges vagyok, és, és gondozni kell, mert tudod, hogyha egy túl reagálja az ember, és hogyha nem úgy történik meg, akkor ez nem a biztos, Akkor az csalódás lát. Szóval, nekem a Marianénia az egy ilyen aldas volt, az biztos, hogy vele találkoztam. De azt hiszem, hogy akkor döntöttem el, hogy akkor ez csak opera lesz, és akkor le is álltam a poppal, meg az ilyen musicalekkel. De nem bánom, hogy énekeltem azt is, mert úgy megerősödött benne a hangom, meg a melhangom, amit egyébként az operában is használok is keverem, úgyhogy én ezt nem bánom. Meg, én ezt nem választom még, hogy hol születek, hogy milyen ott a kultúra, és végül is mégis rátértem a klasszikus zene útjára, és nagyon örülök neki.
0: És a hol kapcsolódva, <gül> ugye egy elég kardinális pontja az egésznek, hogy ugye te egy másik országba jöttél tanulni. Igen, 15 igen. évesen vagy 6 évesen kerültél hozzá? Igen,
1: 15 voltam.
0: Szóval azért a 15 évesen egy más országba teljesen egyedül.
1: Féltem féltem, igen, meg, meg azért faluból ezt úgy, igen, meg úgy ez nagyon lacott is rajtam, hogy én ilyen falusi tisztalanyka vagyok, szerintem így nagyon locsolt. De nekem a legjobb éveim voltak a konzis éveim, és nagyon kedves volt mindenki, és soha senki nem szakalta. a palockájt, és én miatt habar első években ezt titkoltam. És annyira próbáltam budapesti tajszolassa beszélni minden nap, hogy úgy éreztem, hogy estére ilyen szajzarat kaptam. Tehát nem tudtam tovább beszélni, mert nekem ez nem volt természetes a budapesti Tudok úgy is, csak hogy mindig figyelnem kellett rá, és mindig próbáltam kiadni az A betűs szavakat, hogy nekem kell A betűt mondanom, A hangzont, bocsánat mondanom.
0: Akkor ezért nem emlékszem
1: hmm. erre. Igen. Tök maradt meg, vagy nem is emlékeztem, nem.
0: hogy te így beszéltél.
1: Igen, én nem mertem. Én, én a zenakadémia első éve után ilyen fordulatszerűen, és azt is tudom, hogy miért, mert megjött az unokat és óm is, a Balga Gabi, operaénekes, és nagyon tehetséges, opera énekes, és megjött ő is a akadémiara, akadémiára, és ő meg így nagyon vallalta ezt. És így láttam, hogy ezt hogy ez nem ítélik el, és hogy ez itt teljesen ok, és mindenkinek is koin is bevallaltam, na jó, akkor tovább játszanom magam. Nem, mint nem játszottam magam, csak mindig figyeltem arra, hogy, hogy szépen beszéljek.
0: Aha, abszolút megértem ezt.
1: Na, de milyen volt itt lenni ja, a igen. kis kislánynak? Igen, féltem, de én arra emlékszem, hogy nagyon sok szeretetét kaptam mindenkitől, és nekem akkor mondtak először itt a magyar emberek, hogy én szép vagyok. Én azt addig, nekem ezt én ezt sose kaptam meg otthon, én ezt sose sose éreztem, és sokan mondtak, hogy de te olyan szép vagy, Marci. És így, ne, nem tudom, ez csak ilyen ez így fura hangzik, de ilyen élmény volt, hogy, hogy, hogy akkor úgy még jobban szerettem magam szóval. Én nekem nagyon jó élményeim vannak ebből a korból, is, csak jó élményeim, és én nagyon-nagyon halas vagyok, hogy a konziba járhattam, Nekem még a jobb, jobban is talan a szívem csücske, mint a akadémia Ugye ott ma a zenakadémian így kiéleződik a, a súlya az egésznek, meg a versenyhelyzetek, és akkor az egy kicsit komplikáltabb, meg ma fölnő az ember. De a konzi az egy ilyen, hát az, 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 az nekem egy ilyen, fantasztikus emlék. Az összes tanárom. Ja, Istenem, most Görögországban voltam, megnéztem az Akropoliszt, és mindig a művészettörténet tanárunk jutott Adél. az eszénbe, az Adélka. De annyi mindenkit felsorolhatnék. Nekem például az van a fejemben, hogy együtt tornaztunk. Rozi. Emlékszel az elényi a is, és hogy aztán egy hetekig nem tudtál lemenni a lépcsőn, olyan izomlazad volt, és já, nem, nem tudok én most így mindenkit felsorolni, meg biztos kihagynom a felét. De én nekem csak jó voltak, és nagyon hallas vagyok ezért
0: csodálatos évek voltak egyébként. Én nekem ilyen szempontból a zene tanulás része, az kínódás volt, mert ugye nem voltam olyan tehetséges, mint te, de egyébként abszolút ezt a közeget, ezt ezt nagyon átérzem. És egyébként tök jó, hogy ezt mondod, mert a legtöbb ember így Magyarországgal kapcsolatban így nem azt mondja, hogy akkor így a pozitívumokat szokták az emberbe felfedezni, pláne a közoktatásban, hanem hogy pont az, hogy hogy nyomják el így az embert, és hogy ez olyan jó, hogy neked pont egy ilyen kritikus ebből a kamaszkorból ilyen emlékeid vannak, hogy a tehetségedet felfedezték és támogatták, hogy az egyébként szemmel látható szépségedet is így ha! megemlítették ha! szóval, hogy, de hogy érted, Tehát, hogy ez ebben a korban, aki volt kamasz, már pedig le mindannyian voltunk, ezek nagyon fontos visszajelzések, és ez biztos, hogy pláne egy olyan embernek, aki teli van két saját magával. Persze féltem,
1: hogy elfogadnak tudod?
0: <gül> meg hát igen, azt másik országban teljesen szóval, hogy tök jó, hogy ilyen visszajelzéseket kaptál. Én
1: abszolút, én nem is, én nem emlékszem semmi rosszra.
0: És ráadásul azért is nagyon fontos, meg kardinális pontja a de bekerülésednek, amit én nem tudtam, ezt most utólag tudtam meg, hogy ugye 18 éves kor előtt nem is szoktak a konziba magánérnek kesseket, csak nagyon kivételes mm-hmm. esetben,
1: mert hogy 18 éves korig fejlődik hangszám. Így van, így van. Addig mutalódik és így a a mutalás után érdemes terhelni. De nekem éretebb volt a hangom, hát szerintem, én nem tudom, szerintem azért is, mert ugye apuval sokat énekeltem a lakodalmakban, ott meg erősödött, meg, meg egészen kicsikorom óta, mondom így énekeltem, mert, mert hogy ugye nagyon-nagyon természetes dolog volt. És a Mária néni ezt, ezt hallotta, és mondta, hogy ő fölvesz, pedig nem voltam olyan jó a felvételin, de, de a Mária néni tudta és támogatott. De sose terhált le. tehát így a négy év alatt én nem énekeltem igazából arialkat, tehát operából szamokat, csak dalokat énekeltem, tehát hogy ő nagyon-nagyon vigyázott arra, hogy hogy képezett. Tehát ezért is egy nagyon értelmes énektanár, mert nagyon sok énektanár így kap egy hangot, és így letarhelik mindenféle idő előtt sokkal nehezebb anyagokkal, és ezt fel kell építeni, tehát ez egy olyan, mint a sport. ez, ez nagyon hasonlít. Most voltam az atlétikai VB-n, uh-huh. és, és én annyira alt érzem őket, mert re- bennünk is előadás lett. rengeteg adrenalin van, vagy amikor egy hangot jól kell megénekelni, és ez mind sport a pici hangszalagokat, tehát ez egy izommunka. Ő ezt tudta, és nagyon fokozatosan terheltük, barok dalokat énekeltem, és a negyedik év végén énekelhettem barok arjákat, és mozart arjákat, és így gyalzottra. Tehát, uh-huh. hogy szerencsém volt.
0: És hogy változtatta meg a mindennapjaidat az, hogy akkor az éneklés
1: a hivatásod lett? Hú, hát ez nagyon megváltoztatja a mindennapokat. Az egészségemre nagyon kell vigyázni, Én nem szeretek beteg lenni, és minden betegségnél úgy az hogy, ja Istenem, elveszítettem a hangomat, és így, mint mintha nem is élnék. Tehát, hogy uh-huh. kész, meghaltam. Uh-huh. <laughs> szóval, ez is, én, én nem, nem járok hangos helyekre, én nem bulizom, mondjuk sose buliztam. Igyekszem sokat aludni, mert az nagyon jó, ha kipihenni magát a hangom, de mondjuk nagyon rosszul állsz, sajnos. De sok mindenben megváltozik így az ember élete. Szerintem, még talán alapvetően, hogyha egy művész lesz az ember, és így kinyitja magát, akkor talán egy érzékenyebb is lesz, és emiatt is. Én úgy érzem, hogy az idegrendszerem is változott, tehát hogy én hogy régebben jobban bírtam a feszkó <gül> mint most. Nem tudom, így minden így, így, így kiéleződött. Tehát, hogy ja, koncentrálni kell, hogy, hogy valahogy így a privat élet ne teljesen folyjon össze egy a szakmai életemmel. Egyébként
0: nagyon sok interjút készítettem például anyukákkal, akik színésznők, énekesnők, nem tudom, de hogy ez nem, nem csak az anyáknál, hanem úgy egyáltalán, hogy én iszonyatosan becsülek titeket, hogy ugye a színpadra te neked úgy kell fölmenni, ha minden egyesest, mm. akkor minden egyesest, hogy a nézőt pont nem érdekli, hogy egyébként a te privát életedben mi van. És hogy ez egyszerűen annyira durva, hogy neked minden este azt a maximális színvonalat kell hozni, mert lehet, hogy az az ember, aki ott van az operában, az nem tudom, évente egyszer, egyszerű. Lehet, hogy életében az az egyetlen egy alkalom, amikor megveszi magának azt a jegyet arra igen, az előadásra és azt várta.
1: És hogy újisten, biztos, hogy nagyon nagy lehet a nyomás Hát az, e, így van. Mondjuk szerencsére nálam nem fordulat e, ilyen klinikai helyzetbe, uh-huh. tőled, hogy bírom, de valóban nagyon nyomas. Egy kicsit úgy képzeld el, hogy, mintha hogy ilyen bungee jumpingozni menni. És nekem ez havi szinten van, hogy mi a hetente többször is. Tehát ez az adrenalin. Uh-huh. És szerintem ezért is érzékenyebbé válunk, így gondolom. Jó, lehet, hogy nem mindenki, de mondjuk az én esetemben így történt. Meg azok a a helyzetek a színpadon azok az energiák, amikor úgy érzi az ember, hogy vele lélegzik a közönség, és hogy minden olyan sűrű lesz, és hogy hát ezt nem, nehéz így szavakban elmondani, de ezt, ezt tudja, ezt, ezt, ezt e, tudja mindenki, aki előad. Ez is úgy, úgy érzem, hogy úgy megnyílik bennem valami, és sokkal érzékenyebbnek kell lennem, hogy ez a pillanat ott megszülessen, különben nem is születik meg. És hát ezek a helyzetek szerintem így. E, Érzékenyebbé, érzékenyebbé tettek az évek alatt, azt hiszem. az uh-huh.
0: szüleim szoktak hogy túl érzékeny vagy. Pedig egyébként te már a konzis években is úgy emlékszem, hogy, hogy egy ilyen abszolút művészalkat uh-huh. voltál, aki úgy nagyon megélted a magasságokat uh-huh. és meg a mélységeket is, Igen. hogyha esetleg egy dolgozat nem úgy sikerült, vagy egy tomfutás, vagy bármisz. hogy Komolyan. és ráadásul tudom rólad, hogy te egy ilyen nagyon maximalista vagy. Szóval, Igen. Hogy és úgy biztos, hogy nagyon, nagyon nagy kihívás lehet. Hogy készülsz például egy előadásra? Mennyivel előtte mentek ilyenkor be az operába, rákészülsz készülsz, van valami rituálid, uh-huh, amivel uh-huh. így fölkészíted magad, és megpróbálsz minden mást kizárni, vagy most már azért így van egy ilyen rutinod ebben?
1: Minden előadás más. Van, ami előtt jobb, nagyobb a stressz, és van, ami előtt kevésbé. Bemegyek, és én rögtön éneklek hangot. Tehát, hogy így... Rögtön beénekelek, és aztán van egy időpont, ezt így a nézők nem tudják, de minket berendelnek másfél óra vagy egy óra előtt a maszkban, hol megkapjuk a make és a parókat, hogyha adott esetben olyan a jelmez. Szóval minimum másfél óra vagy két óravel előtte be kell menni, és az nekem majd egy kicsit ilyen, hú, tehát akkor most akkor ma más vagyok. De egész nap tulajdonképpen más vagyok egy előadás napján. És nem is szeretem nagyon, ha akkor jön a családom meglátogatni, vagy olyan előadásnak kell lenni, ami ma nagyon rutinszerű, hogy ma nem kell annyira stresszelnem. Megpróbálok sokkal ég aludni, hanem ingyen akkor hogy kipihent legyen a hangom. És akkor már olyan állapotban vagyok így főleg az előadás előtt, hogy én olyan vagyok, mint egy ilyen versenyelő. Mindenki más, hogy éli meg, néhány helyen köröket sétálok a színpad, színpad mögött. <gül> Tehát várom is, hogy színpadra menjek, de ez az izgalom. De szerencsére ott van ez a. Ez a igen, és akkor arra, hogy ott legyek. Szerencsére ez, ez azért ott van. Este 7-kor, 8-kor
0: kezdődnek nagyjából? Igen, hogy... igen. Tehát akkor mondjuk bemész ilyen 5 óra körül, 6 óra
1: körül. Igen. És akkor érsz haza? Hát akkor még ugye lemosom az arcom akkor esetleg még egy-két sör a de ez nem mindig, de elő szokott fordulni, és akkor így évfélkor az zajban van az ember, vagy később, de még nem tud aludni, mert még nagyon pörög az előadás utam, és szerintem azért is, hanem kialakult egy ilyen és nem alszom jól általában Ezt hozza ez a szakma, ezt is, azt hiszem. Uh-huh.
0: Amikor elalszol, akkor már utána jobban alszol, vagy nem is tudsz, hanem aktívan újra éled, esetleg a történéseken. Én
1: sajnos ilyen vagyok. És ugye azt mondjam, hogy mi nem volt a jó, wow. és akkor azt tudja azt, hogy leförgeltem szaszor, hogy még szenvedjek egy kicsit. De hát azért így ezeket így most már próbálom tudatosabban, így, hogyha jönnek ilyen gondolatok, akkor így, ma megtörtént, tehát, hogy próbálom így elengedni, hogy na jó, hát ezen már nem tudok változtatni. Ebben ma egyébként jobb vagyok. Uh-huh. De én sajnos uh, lepörgetem. A világ leghíresebb szopra az Anna Nyetrevko mondta, hogy ő olyan jól tud aludni, és hogy ő nem gondolkozik az előadás után semmin, és hogy uh, hat átfelejtő. Hat, uh, szerencsés, hogy, hogy ilyen, hat. én, nem, én nem, nem ilyen vagyok. Ez biztos, hogy meg
0: kell tanulni, mert gondolkoztam ezen, hogy te egy egyszemélyes fókusz vagy, egy egész zenekar, meg a kórus között, meg a több száz, vagy mm-hmm. akár ezer ember között, aki meg titeket néz, és hogy azon gondolkoztam, hogy ráadásul ez az opera énekeskedés, igen. tehát, hogy énekelni kell jól tudni a szöveget,
1: igen, igen, igen.
0: a koreográfiát, igen, igen, igen. ha úgy van, ahogy láttam, fejjel lefele.
1: Tehát, igen, igen amikor, volt egy olyan, igen. <laughs> amikor,
0: nem elég gyakorlik fejjel igen, lefelé a
1: azt még akkor bevallaltam, és most már nem tenném. Uh-huh. Most már nem tenném, de fiatal voltam még, és így bátor, de <gül> szerintem most már nem merném bevallalni, de valóban így van. Tehát ez a opera éneklés dolog, ezért ilyen több csatornan keresztül lehet szólni a közönséghez, és szerintem valaki tényleg hangot szeretne hallani, hogy, hogy szépen énekeljen az ember, de közben meg jól is kell uh, játszani, mert ez egy színdarab. Ez egy Uh-huh. És hát az a legjobb, hogyha ha a legjobb esetben mindkettő nagyon autentikus, és mindkettő szép. Én nem mindig szeretem azokat az énekeseket, akik szépen énekelnek tökéletesen, tehát ilyen dolce gramofon-szerűen, hogy fölveszed a CD-re azonnal is tökéletes, de egyébként nincs mögötte tartalom. Én nem ez a típus vagyok, azt hiszem, és én ezt unalmasnak is tartom így az opera színpadon, de ezt a CD-t megvenném. Hanem én azokat szeretem, akik mögött tartalom van de valahogy mégse veszik el a hang, meg a zene szépséget. Tehát ezt, ezt így valahogy ügyesen kell kombinálni, Mert olyan is van, hogy valaki akkor most csak jól színészkedik, és úgy rámegy a zene rovására, és a hangi szépség rovására és viszont meg azt sem nagyon szeretem. Egyébként nagyon nehéz nekem egy előadást megnézni, mert nem tudom kikapcsolni ezt, a, ezt az agyam, hogy én akkor ezt most itt csak hatradőlök. Én olyan előadásokat nézek meg, ahol szeretteim és barataim énekelnek, altalában azokra megyek el, mert így nem, ne, nehezem kapcsolok ki az És van is szokott lenni, hogy, hogy jatszom a szereplőt, vagy én majd gondolkodok, igen, de ezt én így jatszanom. Én azt nem, nem így jatszanom. Miért így jatszál? <gül> és akkor így mondom, nem ezért jöttél ide, hanem azért, hogy élvezt. Valahogy ez most majd régebben, akkor még fú, még, még, még konzis korunkban akkor minden koncertre rájartam, és így, és így teljesen magamnak, és így és csak így élveztem, és ezt ügy, úgy szeretném, úgy hogy ez visszajöjjön, <gül> ez az érzés, ha ülök egy, egy előadáson.
0: Szerintem ez teljesen normális, én például könyvet vagy cikkeket olvasok úgyhogy, hogy ó, ide még beraktam volna a, azt a kérdéshoz.
1: Igen, úgy, igen. igen. Nagyon
0: tud kapcsolódni ez. Igen, igen, szakmai tartalom. Igen.
1: De de is akkor azt
0: mesélde, hogy mondtad, hogy oda kell figyelni az egészségedre, a, a hangot kapcsán, de tök kíváncsi vagyok, hogy egyébként így az életed neked hogy tevődik össze. Hetente egyszer-kétszer van fellépés. Ugye tudom, hogy a konzits időkben, meg a zeneakadémiás időkben, amikor még úgymond tanulod ezt a szakmát, akkor az, hogy reggel fölkeltetek beéneklés, vagy nem tudom, a nap folyamán beéneklés, meg a gyakorlás, az így a mindennapi rész most például. Milyen rendszeresen gyakorolsz? Igen. Gyakorolsz egyáltalán
1: még? Persze, én nagyon sokat gyakorlok. Főleg így a nehéz részeket azt úgy, fú, azt így el, ezt is szaszor elének, nekem Többször. Hogy az, az, azok, azok ne, jól... lepődök meg. Hogy azok jól menjenek. Csak külön gyakorolni is bejárok a színházba, de mi kapunk korrepetíciót, tehát hogy zongorista készítenek fel minket a az új darabra, és akkor az, az előtt beénekelek, az előadások, az előadások előtt is természetesen beénekelek. Ez változó hogy, hogy hetente, hajnszor van előadás, valamikor heti kétszer, de amikor két hétig semmi. Uh-huh. És Próbálni kell az előadásokra. Tehát úgy kell elképzelni, hogy bemegyek reggel tízre, és próbálunk délután egyik, aztán szünet, és akkor próbálunk még este hattól este kilencig. Tehát ez is ilyen szakaszos. Lehet, hogy ez is befolyásolta egy a bioritmusomat az alvás terén. Tehát így a próbák. És ezek színpadi próbák általában, ahol azt tisztazzuk le, hogy mi lesz a koreográfia, hogy mikor hova lépünk, hogy mi a szituáció, hogy, hogy hogyan színészkedik az ember. Itt egyébként nem kötelező mindig énekelni, még az ember nem is bír minden nap rengeteget énekelni, tehát ezt nem lehet azért terhelni, ezért uh, itt nem mindig szoktam énekelni, de nekem nagyon fontos, hogy a, a testemben legyen a, az egész darab, azt viszont sokat kell gyakorolnom, és mondjuk én elég az a típus vagyok, aki majdnem minden szimpadi próbálni is énekel, hogy, hogy ez természetessé uh-huh. így, így Nem is tudom ezt, hogy fogalmazom, de Nekem a testembe kell ültetni a darabot. Különben nem, lesz, nem, nem, nem leszek elég, igen.
0: Akartam mondani, hogy a szomszédaid mennyire örülhetnek neki, de akkor ezek szerint otthon nem.
1: Nem, de lekopogom. Ö, eddig nem voltak olyan szomszédaim, akik szóltak volna, hogy zavarja őket. Képzeld el, hogy az egyik német szomszédom egyszer őrjönkve följött, mert hangosan hallgattam a filmet az iPad-emén. Pedig csak egy kis iPad volt, de jaj, ezek nagyon szigorúan veszik a németek a nyugalmat, hogy. és délután hallgattam, és nyitva volt az ablakom, mert meleg volt ő, meg kintült az árkén. És akkor följött, hogy miért nem tudom becsukni az ablakot, jó becsuktam, aztán lehívtak beszélgetni, hogy hányalk, hogyha nyikorog az ajtó, és hogy ab- hányalk, ha becsukom a fiókot, és hogy próbálják meg abban a szobában este 11 után csendesebb lenni, és mondtam, jó figyeljek rá, és akkor nem mertem megkérdezni ide így, kifelé menet, hát mégis megkérdeztem, hogy na jó, de az ének is nem zavarja önöket? És azt mondja, nem azt nagyon szeretjük, az nagyon szép. És akkor megnyugodtam, hogy na jó. És akkor nagyon figyeltem arra, hogy a többi dolog stimmeljentett, hogy megolajosztam az ájtót, meg, <gül> <gül> meg ilyesmik. Úgyhogy szerencsére szerencsém volt mindig a szomszédaimmal, de nem éneklek nagyon gyakran otthon. Néha viszont nem tudom kibírni, és gyakorlok, igen.
0: És amikor nem nő vagy, meg nem gyakorolsz, meg beénekelsz, meg erre készülsz, akkor... Mert hogy tudod, ez ilyen olyan dolog, hogy így szeretjük az embert azonosítani azzal, mm-hmm. amit csinál. Szóval, hogy mm-hmm. én nekem csomószor van az képzet, hogy valakivel beszélgetek, csak úgy nem, podcast vagy bármilyen uh-huh. formájában, és akkor így mesélnek valamit, és akkor megyek, hogy de ezt meg ne írt, és akkor mondom, hogy hát nem vagyok én állandóan újságíró, hát most csak a is beszélgetünk. És hogy így szeretik az emberrel azonosítani azt, amit csinál, és hogy tök kíváncsi vagyok azért, hogy ettől függetlenül, amikor nem Cereg Mária opera vagy, akkor
1: így hogy tálnak ott kint neked a napjaid? Szerintem én így nagyon átlagos vagyok. Meg amikor mondjak. <gül> hát ilyen én ilyen átlagos. átlagos dolgokat szeretek. Én mindig azt gondolom magam, hogy én tök normális, átlagos ember vagyok. Na, barátaimmal szeretek lenni, mondjuk kint nincs annyi, mint itthon. Vagyis itthon jobban megértem magam a magyar barátaimmal. Ez így hiányzik is. Ja, sajnos. De sokat beszélek mondjuk a családommal is, ha csak ilyen e, mindennapi dolgok, hogy a barataimmal szórakozom, vagy kimegyünk, megiszunk valamit, vagy moziba elmegyünk, akkor futni járok, vagy, vagy tornazom, hogyha egy a hobbjaim kérdezed. Ez
0: egyébként, ezt rá akartam erre mm-hmm. kérdezni, mert annó régen emlékszem, hogy így az opera énekesnőknél ez a testmozgás, mm-hmm. meg a testük, ez mindig egy ilyen kardinális Pont volt, mert hogy még régen, és itt most, mint tudom én, 50 évekkel ezelőttre gondolok, hogy egy operaénekes nő mindig ilyen testesebb volt. Mm-hmm. És hát te ettől elég messze vagy, ráadásul nem csak te, hanem így azért manapság ez annyira nem jellemző már, nem? Az operaénekes jobban oda kell figyelni, van ebben valami ilyen új hullám.
1: <kül> Igen, én úgy gondolom, hogy van, és jobban oda kell figyelni. És, és szerintem vannak olyan operaénekes nők, akik nagyon-nagyon-nagyon szépek de nem a legjobbak szakmailag. Mm-hmm. És uh, befutottak. Ezt azért is sajnálom. De valóban, még nekem is, jó lesik őket nézni, ahogy eladjak ezt a darabot, mondjuk egy Violetta Latraviatalból, a Kurtizan, hogy legyen szép, és uh, van ilyen. Szerintem figyelni kell mondjuk, nem csak emiatt, de hogy ugye az egészség uh, miatt is. Ez az annan nyiterebb kóperainek nővel kezdődött el, aki nagyon-nagyon tehetséges ember, de egy gyönyörű nő hát most majd kicsit megváltozott az évek során, de őnala volt az, hogy ilyen és ilyen szépen énekelés, hát ő nagyon magasra tette a mértét. Uh-huh. mércét ebben. Egyébként azért nem, nem a legfontosabb, de hát előny, hogyha egy az ember úgy el tudja hinni, a, most a Violettat említettem, a, a traviata hogy hogy az egy kurtizon, hogy vagy csak azért szeretnek bele a férfiak, mert szép. Uh-huh. Úgyhogy szerintem fontos, úgy gondolom. Nem akarok alszent lenni.
0: Milyen nehéz nekünk, nőknek, nem? Hogy nem elég jó
1: énekesnőnek lenni, meg
0: nehéz. jól játszani,
1: de még szépnek is kell lenni. Ezt, t- ezt, 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 ezt sokáig tudnám ragozni, de én úgy érzem, hogy nagyon nehéz. Nem történt velem semmi olyan egyébként ilyen mi tud dolog, Istennek hal soha. De én úgy gondolom, hogy annyira az árcomon van az, hogy én milyen ember vagyok, hogy meg se próbalkoznak ilyen téren nálam, a férfiak, vagy olyan férfiak, akik hatalmi pozícióban vannak, de nagyon sok esetben azok a férfiak, akik szerződtetnek, sok esetben a másik nemhez vonzódnak. Uh-huh. Már engem ezzel nem megvadoltak, hogy ja, biztos azért, mert szép. <gül> azért énekel ott, meg ott, mert szép. <gül> vagy <gül> És akkor azt jel mondani, hogy igenom, csak hogy ebben a szakmában nagyon sokszor olyan férfiak hoznak döntést, akik nem a nőkhöz vonzódnak.
0: Egyébként ebben is tudok kapcsolódni, mert a médiavilágban is ez van. Uh-huh. És anno én is megkaptam. Hogy hát egy uh-huh. nőnek mennyire könnyű. Uh-huh. Hát csak kézé kerítened kell magadnak egy idős férfi, Egyébként is az élet az e- bőven ennyire egyszerű. Hát melyzé magadba bolondítasz egy öreg és gazdag férfit, uh-huh. és meg oldva az életed.
1: Tényleg? Nem. <laughs> Nem. Én sokszor érzem ezt, hogy nehezebb.
0: Ilyen durva, hogy az ember, hogyha szép, akkor az a baj. Ha nem szép, akkor az is baj, mert hogy akkor meg amiatt nem tudsz úgy érvényesülni, mert nem vagy elég szép, ráadásul egy ilyen színpadi szakmát, meg egy ilyen művészi van ahol bocsánat, de hogy egyetlen egy dolog kellene, hogy számítson, hogy te mennyire vagy tehetséges.
1: Hát ilyen, ez így van.
0: És akkor még nincs ott az a része, hogy kivel vagy jóban.
1: Hú, hát <laughs> az nagyon-nagyon fontos, ezt. ezt. A kapcsolatok, és hogy hogy építi az ember, ezt én, én csak így most tanulom. Tehát, hogy én ebben így nem, sőt, most se vagyok elég jó benne. Emlékszem, a, miután a Scala-ban debütaltam. a casting manager, tehát a művészeti vezető be akart mutatni a, az intendance tehát az Opera a vezetőjének, és én elszaladtam. <gül> <gül> elszaladtam, nem, nem tudom, zavarba voltam is. De ezt is nálunk nagyon meg kell tanulni, hogy kapcsolatot építeni, és hogy hogyan. Ezt, ezt hiányoltam talán, hogy a Zen az, ez az egyetlen, ami, amire fel kellene készíteni jobban. Én úgy gondolom, hogy a jövő is hogy, hogy hogyan kell viselkedni, és hogy a, és hogy a kapcsolatokat alpolni. Tehát ez, ez nagyon fontos. Mert nem mindenkivel történik meg az, hogy egyszer csak berobban, és akkor onnantól kezdve sinel van. Ez nagyon ritka. Meg ehhez szerencse is kell, Persze tehetség is, de nagyon fontos, főleg a mai mezőnyben, tehát, hogy nagyon-nagyon sokat a és ember, hogy hogyan lehet veled együtt dolgozni, hogy jól kijönnek veled, hiabba vagy nagyon tehetséges, ha nem, nem érzi magát jó veled a, a többség, aki veled dolgozik, akkor nem fogsz, nem fogsz érvényesülni. Hm. A, a Gernier volt egy karmester előttem, akivel nagyon nehéz volt együtt dolgozni, és hiabba mondtak, hogy milyen jó karmester, nem hosszabbítottak meg a szerződését. Ne, nehéz eset volt.
0: Az elmúlt ö, években rengeteg helyen léptél föl, uh-huh. különböző országokban. Ezt igen. egyébként hogy viseled? Az egy dolog, hogy az a rengeteg helyszín, de ez rengeteg ember is. Egy uh-huh. csomó új kapcsolat, csomó új otthon, csomó új ágy, amibe feküdnek. <gül> igen. Egyébként nem csodálom most, hogy azt kimondtam, nem csodálom, hogy az alvás is nehezebben megy, hiszen évek óta nem feltétlenül ugyanaz az ágyad. Most mondjuk speciál, uh-huh. igen, de hogy igen, érted, igen. mire gondolok? Persze
1: az utazással, a ezt nem szeretem, ezt a repülni és elérni a vonat, mindent lecsekolni, ezt nem szeretem. De, de az új kultúrát fölfejlesztem, ezt nagyon szeretem. Viszont, amikor énekelni megyek valahova, az nekem annyira nem vakáció, hanem munka. És megtörtént az például Parisban, hogy elmentem a Louvre-be, és előadás előtt is nagyon-nagyon megbetegedtem. És kortizonnal, én steroidokkal énekeltem, mert hogyha nem énekelném le az előadást, akkor esik a pénz is, tudod, akkor nincs pénz. Uh-huh. És uh, akkor is rájöttem, hogy te jó ég, hogy na, nem tudok kikapcsolni, amíg nem mennek le az előadások, mert nekem. Nekem arra kell vigyázni, hogy, hogy sehol mondjuk ne legyek beteg, vagy úgy, úgy szólják fel a métróra, hogy akkor tényleg maszkot teszek föl. Egyébként visszatérve a kérdésre, a stresszel, tehát az utazás ami is stresszel, azt nem szeretem, de, de így ma ott, ott lenni okés És nem mindig születnek mély barátságok, de volt olyan, hogy, hogy egy-egy előadás kapcsán nagyon különleges embereket ismertem meg is, és nagyon hallas vagyok ezért, hogy velük találkozhattam valakivel. Barátság született általában egyébként ilyen inkább felszínes kollégai viszony. De van ilyen kivételes esetek is. <gül>
0: <gül> <gül> És most, mint ilyenben, öt éve vagy kint, hogyha jól nem lesz. Fú,
1: engem ez most már a hetedik évadom lesz. Oh. Igen.
0: És milyen Igen.
1: Van egy ilyen biztonságérzetem odakint, és a Covid alatt is, mivel mi havi szinten megkapjuk a keresetünket, én nem voltam kitéve ennek az egzisztenciális veszélynek, hogy te jó ég, akkor most nem lesz jövedelem, és hogyan fogok élni, nagyon nagy szerencsém van, hogy ez akkor így volt. Én nagyon szeretem Müntyent, sajnos nagyon drága város, csak így azért így hihanyoznak a magyar barataim, meg a magyar mentalitás, meg gondolkodás. Mondjuk két magyar kollégam van, mert ez egy ilyen osztrak-magyar színház, az Intendals osztrak, és az ő szemükben, mi még mindig ilyen exotikus, szenvedélyes nép vagyunk, akik nagyon érdekesek a magyarok, és szereti a magyarokat. És mondom, harman is is vagyunk, akik énekesek, de több magyar is. Négyen négyen is vagyunk, akik énekesek. De a hangmérnökünk, dramaturgunk is magyar. Ja, úgyhogy ez így
0: érdekes. Tök durva, hogy amit említettem, hogy ugye a férjem által így azért uh-huh. így nagyjából tudom, hogy az a kör, legalábbis a ki, azokban az években, amikor konzisok voltunk, most hol vannak, és hogy azért nagyon sokan vannak külföldön, és hogy az ember olyan büszkén mondja, hogy nem tudom, a volt csikint van műntjenbe és ott énekel, vagy a nem tudom, a Tóth Balázs Dortmundban. Az, Tényleg? Igen, 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 ott van még? Igen, aha, ott van, aha, én úgy, tudom, a Dortmundi uh, szimfonikusoknál, szóval, hogy ezeket olyan büszkén mondja az ember. De azért úgy benne van, hogy azért egy ilyen tehetség a Magyar Állami Operaházban is énekelhetne. És ráadásul te ugye, de nem is tudom, énekeltél itthon huzamosabb
1: ideig? Igen. Vagy... Uh, igen, itt kezdtem. A, azt hiszem, a műpalban volt az első ilyen komoly felépésem. 20 éves voltam, vagy 21, nem tudom. Pörszel, tündérkirálynőben énekeltem. És akkor onnantól kezdve azért hívtak, és így, így úgy, úgymond be is futottam itthon, és valahogy, valahogy ez így most lealt, és ez így, így nagyon faj is egyébként, hogy így a hanyadik éve, hat éve nem énekeltem a műpalban. És hat éve nem énekeltem az operában. Persze ez volt úgy, úgy is, hogy 2020-ban énekeltem volna, ezen a Trianoni eh, emlékkoncerten, ugye mert, hogy száz éves Trianoni évforduló volt, és határon túli magyar vagyok, tehát ezt uh-huh. így el is lehet adni. Uh-huh. Meg az Unokatesómmal szoktak még hívni, hogy akkor ő az Unokatesóm és ilyen testvéreként tesznek a színpadra, ami szintén jó el- el- eladható. De az faj, hogy nem hívnak. Fú, ez rossz. És ez azért van, mert uh, kicsi az opera itt, és nagyon sok a opera. <laughs> és hát uh, őket kell először alkalmazni. Én nem szeretnék itt minden szerepet elénekelni de most ma hat éve <gül> most ha <ma> valamire <gül> most valamire jó lenne, ha hát jó lenne itthon hallani téged. Meg az őszemükben én nem futottam be. Az adás elején <gül> Tényleg? nem tudom, hány percig van. soroltam, tudom, hogy hol léptél föl. De az őszemükben én nem én nem vagyok érdekes, mert nem futottam be. Ezek még régebb történtek, amikor fiatalabb voltam. Ezek a nagy hazak, közepes, illetve, hát nem mondjuk voltak nagy, mondjuk a Despina elég nagy szerep a barzsigárnyében. De így szerintem a Covid is így hozta, még sok-sok minden összetevője van ennek. De én ezért mondtam is, hogy szerintem, tehát ugye nem vagyok híres, <gül> de mondjuk itthon párszer így zenei körökben ismernek. Meg egyébként én érzem, hogy kint is tehet, hogyha valahová elmegyek énekelni, tudjak, hogy ki vagyok. Mert ugye ma már nagyon könnyen követed a szociális médian az eseményeket, és uh, ott van az ember ezen a téren, és uh, lehet tudni egymásról. Meg nem, nem olyan nagy ez, a, ez az operai család, hogy ne ismerjük egymást. Úgyhogy. De én most nagyon dolgozom azon, hogy, hogy, hogy ezek a nehezebb szerepek jobban menjenek. Tehát ez ilyen torna, meg sport, ez a, úgy mondjuk, hogy nehezebb fach, Verdi és Puccini, amit később is 45-50 évesen is hitelesen énekelhetek, mert így 45 évesen már, jó paribul, <gül> nem, nem fogok, meg nem leszek hiteles ilyen naíva szerepekben, ami az artatlan fiatal naíva szerepeiben, és én dolgozom azon, hogy egy olyan szerepkört úgy jól tudjak csinálni, amit nem tud mindenki elénekelni. Én érzem, hogy rajta vagyok ezen az úton, de még, még kell több idő, és ehhez a szerepkörhöz még fiatal is vagyok. Ez egy súlyosabb szerepkör, és én ezt úrom, hogy ez, hogy ez jól menjen, mert nekem az almom tulajdonképpen nem olyan nagy, de én szeretnék uh, sokkal énekelni, és jó szerepeket. Azt nekem szinte majdnem mindegy, hogy hol. Tudod, már van ez a, ez a Japan Ikagai kifejezés, nem tudom, hogy ismered. Ismerem. Ismered. Miért élnek bizonyos helyeken sokáig az emberek, és hogy megtalálni azt a dolgot az életedben, az életet értelmét, amit szeretsz csinálni, jó vagy benne, a világnak szüksége van rá, de meg is fizetnek. Tehát, hogyha ez a négy összejön, akkor majd egy nagyon boldog ember vagy, és mondjuk nekem ez az éneklés. Tehát, hogy nagyon szeretem, tényleg, Tehát ez az életem. Ezért kellek. <gül> Ébredek föl, és hát uh, jó, hát jó vagyok benne. Én igyekszem, hogy mindig jobb legyek. Tehát, jó vagyok benne, szeretem, megfizetnek érte, és hát nem szükségem arra a világnak. Úgyhogy az, az életem egyik örömforrás az éneklés. Igen, fontos.
0: <gül> és most boldog vagy teljes az életed?
1: Um, nem, nem teljes az életem, nem, de de azért megpróbálok a jó dolgokra fókuszálni. Jobb lenne itthon? Nem tudom, nem tudom. Elbizonytalanodom. Szerintem ez, hogy szlovakijabban születtem, de magyar vagyok. Ez egy kicsit ilyen, nem tudom, hova tartoz. Szóval azt uh-huh. De ezért is tudok jobban gyökeret ereszteni akarhol. Uh-huh. Viszont egy kicsit ilyen... Szóval jobban nőttem föl, de aztán Budapesten éltem, mindkettő a hazam, de valahogy egyik sem. Tehát, hogy nem vagyok anyaországi magyar. És ez ez eredményez ilyen, hogy akkor tudod, hogy ha kérdezik, hogy hon vagy, van, tegnap kérdezték meg, és nem tudtam, hogy mit mondjak? <gül> Mert ma három, ha, úgy érzem, hogy három hazam van. Tehát, hogy ma Németországban is régóta élek, és azt is szeretem. Hianyoznak a magyar barátaim. Uh-huh. Nagyon szeretem a magyar barátaim.
0: Ez abból a szempontból szerintem nagyon fontos, hogy az otthonunk tényleg nem egy helyhez kötött, hanem uh-huh. emberekhez kötött. Így van, pont
1: így van, hogy hol vannak a szeretteid. De azért Münchenben is vannak, ott is van egy baráti köröm, de azt hiszem, hogy nem ugyanaz. Uh-huh. Viszont elég jó pozícióban vagyok a színházban, és nagyon szép szerepeket énekelek, és hát ez boldogat, ez...
0: És mi most a terved, vagy mi van így a fejedben?
1: Hát, a fejemben az van, hogy külföldön egy kicsit így dolgozzam azon, hogy több vendégszereplésem legyen, hogy építsem ezt a súlyosabb repertoart, hogy ebben jó legyek, és be szeretném biztosítani a következő éveimet is, hogy nem tudom, hogy majd hova visz az élet. Nem fogok mindig ebben a színházban maradni, az is biztos. De olyan kiszámíthatatlan ez az egész. Én majdnem hazajöttem 18-ban. Uh-huh. És én mondtam, hogy haza szeretnék jönni, és hogy itthon szeretnék családot is alapítani, de mondtak, hogy maradjak kint, mert hogy sokat szobran itt és hogy, és hogy ők nem, nem biztos, hogy tudnak nekem, nekem annyi előadást adni, és akkor azért én elgondolkodtam, hogy na jó, hát akkor ezen el kell gondolkodnom. Már ha itthon jövök, és mondjuk nem úgy teljesülne a dolog, ahogy szeretnénk, akkor lehet, hogy boldogtalan lennék, mivel hogy mondom, hogy az éneklés az egy ilyen örömforrás, és nagyon fontos számomra. Hát nagyon, kicsit nehéz tervezni, tudod? Tehát, hogy így nehezem tudom megmondani, hogy mit fog hozni az élet, is.
0: Ennyire nagy a verseny, tehát, hogy ez egy olyan szakma tényleg, hogy fullon van minden jó operaház, meg minden jó színház.
1: Igen. Tehát, hogy nagy a verseny. És úgy kell énekelni, hogy ne lehessen belém kötni.
0: Ezt Igen. olvastam, hogy ezt hogy is nyilatkoztad, de hmm. ez megint az jutott eszembe, amikor olvastam, hogy egyébként is szenvedsz a mas- maximalizmustól, <gül> és hogy nem csodálom, Marcsi hogy nem tudsz aludni, mert hogy ez egy iszonyat nagy nyomás saját magadra. Értem, amit mondasz, meg értem is az okát, és nem is téged hibáztatlak, hanem a szakmát, mert hogy érted, azt elvárni bárkitől, hogy minden este beleködhetetlenül énekeljen, mert sok a szoprán, vagy sok az énekes, ez nagyon durva.
1: Ja, bírni kell, bírni kell, de senki nem mondta, hogy könnyű lesz, úgyhogy. De próbálom így azért lazabban venni. Meg így úgy érzem, hogy jobban sikerül az utóbbi időben, meg úgy, úgy érzem, hogy az utóbbi években. De csak az utolsó két három évben érzem azt, hogy de én ezt is meg tudom, meg ezt is, hogy én ezt, én ezt meg tudom csinálni, amire azt gondoltam, hogy én ezt nem, nem, nem vagyok arra képes. Úgyhogy... Igen, ezt így, ezt így nem, az utóbbi időben fedeztem így fel magamban, hogy azért igen, hogy képes vagyok, képes vagyok.
0: Képes vagy rá? Az nem is kérdés. Egy csomó felvételedet néztem meg, és valami szenzáció. Jaj, aranyos vagy közi Valami szenzációs. Én nagyon-nagyon szeretnélek itthon is majd valamikor meghallgatni, mert egyelőre műntjenben nem tudom a három gyereket felpakolni, persze, persze. de egyszer majd majd talán sikerül. De biztos vagyok benne, hogy az, hogy képes vagy rá, az nem is kérdés ezt már csak az is jelzi, hogy ez a 15 éves lány, aki Whitney Houston énekelt. az most nyüntjenben nem tudom, mit énekelsz, a Mozartot, vagy majd most mit szépen.
1: Uh, igen. Uh, nagy kívas volt most uh, Verdi től Louisa Miller, és ez volt életem első Verdi szerepe, és ez egy, ez egy súlyos szerep, most az volt. És a következő évadban Mozartot fogok énekelni, Figarót, t Figaro uh, mm. uh, Muzetta de a Mimi, Mimi szerepét is ö, el tudom énekelni, csak most épp arra lesz szükség. Uh, a Vinzori Vígnőkből éneklem majd a primadonna szerepét, és ö, a Varas Fuvolából meg az első dalmal leszek mert a Pamina szerepét ö, kinőtte a hangom. Habar szerintem még az is még tud autentikusan szólalni, de, de egy inkább ö, nagyobb térű színházban. Úgyhogy igen, Mozartokat is énekelek, és nagyon sokat, és ennek nagyon örülök. Mert én megkaptam azt, hogy én nem tudok Mozartot énekelni. <gül> és ez olyan érdekes, mert rengeteg Mozartot éneklek, és ez, és ez olyan jól esik, hogy te csak azért is, de én tudok. <gül> mert az, az, egy, az, az tényleg nehéz. Úgy gondolom, hogy azt a legnehezebb énekelni. Hogy ott, ott, ott azt a makulatlanul kell. Minden vagy úgy, úgy el lehet bújni, de, de na, nem. Úgy olyan tisztaság kell hozzá, ami, ami egy ö, biztos technikát is igényel. Egyébként még azt nem mondtam, még szeretném bemondani, hogy a, hogy a Zen Akadémian, meg a Júli tanultam. És ezt szeretném bemondani, mert nem szeretném mit keresni, mert ő is nagyon fontos volt az életemben, hogy találkoztam vele. Egy nagyon-nagyon jó énektanár, A mai napig nagyon sok nevendéke van, és nem engedik nyugdíjba menni. <gül> nem hagyja, hogy nyugdíjba menjen. Tanítania kell a Zenekadémion. Szóval nekem ilyen, én ilyen szerencsés voltam tanárok szempontjából, de én szerintem az a, az a típusú tanuló is voltam mindig, aki imádott tanulni, szóval szerettek a tanulók, ez ilyen kölcsönös viszony volt mindig. Hát
0: figyelj, ezekhez a
1: történetekhez kell egyrészt
0: nagy szerencse, másrészt az a hihetetlen kitartás, meg az persze, a munka, ami persze. benned van. Azt mondd meg, hogyha valaki hallgat minket, uh-huh. olyan, aki erről az pályáról álmodozik, vagy ennek a pályának az elején van, Igen. mi tanácsolnál neki? Most a mai fejeddel?
1: Hú. Hogy lassan építse fel a repertoárt, hát, hogy mindenképpen érdemes barokk és klasszikus is bölkantóval kezdeni, még akkor is, hogyha egy kicsit érettebb a hang, meg azt is, hogy legyenek almai, de ne ettől függjön az élete, hogy tisztában legyen azzal, hogy nehéz, még akkor is, ha valaki nagyon tehetséges, és nem biztos, hogy úgy fog sikerülni, ahogy esetleg megjósoljak ezt is. Meg laz van, Tehát, hogy, hogy, hogy próbálja könnyedén venni, és mindig törekedjen a jó viszonyra. Mindenkivel. Főleg szakmai téren, hogy ez nehogy visszaüssön. <gül> a jó viszonyra nagyon-nagyon kell törekedni, hogy egy kellemes partner és kolléga legyen, meg nagyon nyitott is legyen, de közben ne felejtj el a gyökereit. Ne legyenek előítéletek. Na ez így minden, mindenről rá lehet mondani, de te tényleg semmi előítélet ne legyen. Meg tartsa azokkal az emberekkel a kapcsolatot, akik segítik és őszintén támogatják. Tehát úgy kritizálják, hogy szeretetből. Több labonálni, ez is fontos, meg merni elmenni versenyezni, ahol az emberek föl tudnak figyelni, és nem feltétlenül kell győztesnek lenni, de hogy gyakorolja ezeket a helyzeteket. Sajnos a versenyek azok, én nem szeretem a versenyeket, de a versenyek alapján ismerik meg a fiatal énekeseket. Remélem, hogy mindent elmondtam.
0: Hát, Marcsim, én. Végtelenül hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt így hozta, hogy neked pont most van nyári szüneted, és Magyarországra utaztál, és pont itt a végére meg is gyógyultam én is, és össze tudtuk hozni nem? ezt a találkozót, olyan nélkül, hogy még meg is fertőzzelek. Úgyhogy <gül> <gül> emiatt nagyon hálás vagyok. Nekem egyébként ez három éve a jegyzetfüzetembe fel van írva a te nevet, hogy majd szeretnék veled beszélgetni, meg interjút készíteni, úgyhogy már csak ezért is nagyon szépen köszönöm, hogy igent mondtál nekem. Azért visszamennék a 15 éves hozzánk. Igen. És elmondanám nekik, hogy majd egyszer pár év múlva, nem olyan sok pár év múlva itt ültök egy stúdióban, és beszélgettek erről, hogy milyen nagy dolgokat, Értetek el. Páradással ezelőtt Kovács Eszti volt nálam, ő egy ilyen mindfulness, Aha. meditáció, joga oktató itt uh-huh. Magyarországon, és így a boldogság témával is nagyon sokat uh-huh. foglalkozik, és ő mondta nekem egyszer azt, hogy amikor a hegytetőre érünk, akkor azért álljunk meg időnként, és nézzünk vissza, hogy mekkora utat tettünk meg, és kicsit veregessük meg a vállunkat. Úgyhogy én most megveregetem ki a te hátadat, mert nagyon nagy dolog az, amit csináltál, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
1: Én is nagyon szépen köszönöm neked.
0: Kettő hét múlva találkozunk a hallgatókkal. Szia, szia! Sziasztok! Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor keressetek rá az Ezigen podcastra Facebookon és Instagramon is, és kövessetek ott is, hogy ne maradjatok le a következő epizódról. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor